0: Cześć. Słuchacie rozmów płynących momentami.
1: Mówimy tu o tematach niebanalnych,
0: takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie.
1: Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować. Partnerem tego odcinka jest wydawnictwo RM. A rozmawiamy tutaj o książce Poradnik obsługi umysłu. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Autorstwa Nikodemarysia.
0: Ja przede wszystkim chcę zacząć od pewnego rodzaju schematów. Kiedyś spotkałem się z takim określeniem kodów. Chyba nawet gdzieś w tym podcaście już to padło. Kodów, które mamy u siebie w głowie, a które są gotowym, gotową receptą mm, dla naszej podświadomości, jak ma się zachować w konkretnej sytuacji. One mogą brać się z różnego rodzaju przyczyn. Mogą mieć różne źródła. Mogą mieć przede wszystkim źródła w dzieciństwie, gdzie na początku widzieliśmy jakąś reakcję na konkretną sytuację. Później zaczęliśmy sami gdzieś tak działać i się zachowywać. No a jak już powtórzyliśmy jakieś zachowanie tysiąc razy w odpowiedzi na tą samą sytuację, no to nasza podświadomość już to przyjęła. Bo mam wrażenie teraz rozpoczynam kilka wątków, więc sobie za chwilę je na spokojnie wszystkie przeanalizujemy, że nasz mózg nie za bardzo lubi się męczyć i to jest fakt, więc woli sobie wziąć z tego gotowego arsenału narzędzi jakąś gotową receptę, że jeżeli następuje zachowanie A, to ja reaguję w określony sposób. Jeżeli jest jakaś sytuacja B, to ja reaguję w konkretny sposób. I ostatnio nawet tym bardziej o tym myślałem. Znaczy to nie jakaś yy, anegdota bardzo wielka, ale jechałem autobusem, i na przejście dla pieszych wszedł yy, pieszy. Mhm. I ten kierowca musiał bardzo mocno zahamować, za i posypała się wiązanka różnych yy, słów, które nie są parlamentarne, yy, nawet przy dzisiejszym parlamencie. Yy. I tak sobie pomyślałem, dlaczego on zareagował w taki sposób. Automatycznie negatywny, automatycznie konfrontacyjny, automatycznie idący w bardzo mocny konflikt z tą drugą osobą, bo mógł zareagować w zupełnie inny sposób. Wybrał taki. To jest może mała rzecz, ale, ale sprowadzająca się do wielu rzeczy, takich y, dnia codziennego u nas.
1: Y, to znaczy, wiesz co, myślę, że jak y, akurat ta sytuacja y, w autobusie no, ją można rozkładać na czynniki pierwsze, bo możemy myśleć o tym tak, że no dobra, no ale jakieś emocje nim pokierowały. Ja zawsze w mojej głowie wyświetlać taki scenariusz, że od razu sobie dopowiadam, może miał ciężki dzień, może, może coś się stało i tak dalej, co, co nie jest dobre, prawda? Bo ja też mogę mieć ciężki dzień, natomiast w momencie, w którym jestem w pracy, w którym spotykam kogoś, kto zupełnie tej czarnej kuleczki mi nie przekazał, tak jak mówiliśmy w którymś z ostatnich odcinków, czyli tego negaty tej negatywnej energii mi nie przekazał, to dlaczego ja mam to, to ruszać dalej i przekazywać dalej. Ale to, co mówiłeś właśnie odnośnie przekonań, odnośnie tych kodów, które my mamy od, od zawsze, to też może się łączyć z taką sytuacją i właśnie reakcją tego mm, kierowcy autobusu w, te, w danej sytuacji, bo my reagujemy właśnie tak, jak widzimy na przykład no, często od naszych rodziców, tak ich reakcje i przyjmujemy pewne sytuacje, pewne, pewne prawdy, za właśnie, za prawdziwe, za, za te, które, którymi my sami się kierujemy w życiu, później w życiu dorosłym, a często one właśnie prawdziwe nie są. One są e, takie pierwotnie nam po prostu wszyte, taką grubą nicią, którą bardzo trudno jest czasem e, rozplątać, którą trudno jest czasem e, jakoś jakoś zniwelować. Bo ona się trzyma i my myślimy, dobra, no tak to jest zaszyte, to tak to ma być. A wcale nie.
0: Dokładnie. Chodzi o emocje. Tylko za każdą taką emocją stoi jakaś myśl, którą spowodowała dana sytuacja. I właśnie w książce Poradnik Obsługi Umysłu, jak sobie radzić z trudnymi emocjami, bardzo spodobał mi się ten schemat pokazujący, że dana sytuacja kreuje jakąś myśl w nas. Ta myśl powoduje emocje, i ta emocja skłania nas do konkretnego zachowania. Tam jest to wspomniane, że to nie możemy tak traktować zero bo wiadomo, ludzka psychika jest dużo bardziej skomplikowana, to nie zawsze tak działa. Ale mam wrażenie, że to my mamy wybór i też zaraz obok był fajny cytat to nie sytuacja cię smuci, ale sposób myślenia o tej sytuacji. Mhm. To mi się bardzo spodobało, bo to pokazuje, że my tą naszą rzeczywistość rzeczywiście możemy kreować. To znaczy Patrzymy dzisiaj przez okno, patrzyliśmy rano, pada deszcz, jest szaro, jest bardzo brzydki, szary, jesienny dzień i możemy się obudzić, jest taka sytuacja i możemy właśnie w ten sposób pomyśleć, jest zimno, szaro, nic mi się nie chce, nasza emocja jest właśnie taka, że no, jest mi smutno, nic mi się nie chce, nie będę dzisiaj kreatywny w pracy, no i później nasze zachowanie jest takie, że podchodzimy do wszystkiego sceptycznie, może jesteśmy bardziej kłótliwi, roztargnieni. I popatrz, ile negatywnych konsekwencji za tym idzie.
1: A możemy też pomyśleć, tak jak ja myślałam sobie dzisiejszego poranka, że to trochę taka scena jak z Batmana. I <śmiech> gram w filmie i nie widzę budynków, które są za oknem, bo mgła jest tak duża tak naprawdę od kilku dni. Jest trochę
0: magicznie, tajemniczo.
1: Hmm. Oczywiście tak, pół, żart, pół żartem, pół serio, ale, ale to, co mówisz, to jest, to jest racja, czyli faktycznie my mamy wpływ na to, co myślimy. I ważne jest to, żeby zauważać swoje myśli, zacząć je analizować, ale nie analizować na zasadzie, no to ja teraz overthinking i ja teraz właśnie tymi myślami będę myślał o myślach i tak dalej i się koło nakręca. Tylko trochę tak wyjść z siebie, Trochę stanąć obok, trochę mhm. popatrzeć na, na siebie, na to, hm, co ja myślę, dlaczego mi się ta myśl pojawia, skąd ona się bierze, czy to jest naprawdę to, z czym ja się utożsamiam, czy to jest coś, co mi po prostu przypłynęło z, z zewnątrz, właśnie od kogoś, może, może wcale nie do końca tak myślę naprawdę. I takie właśnie zwrócenie uwagi na to, jak kreujemy, bo przez te myśli to są takie małe cegiełki, które budują tą naszą rzeczywistość, nie? budują ten nasz dom, w którym my żyjemy, zwany światem lub wszechświatem. I, i musimy wiedzieć, z czego budujemy i jak budować to, to dobrze po prostu. I faktycznie te, 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 każda z tych myśli tworzy, tworzy większą
0: całość kluczowa jest świadomość, żebyśmy w ogóle mogli się właśnie zorientować, jak my podświadomie reagujemy na różnego rodzaju sytuacje, zwłaszcza te trudne emocje, żebyśmy dopiero mogli zacząć je zmieniać, ale też myślę, że kluczowe jest to, że taka zmiana nie przychodzi bardzo łatwo i szybko, dlatego, że jeżeli my mamy jakiś utarty schemat myślenia, ten negatywny, powtórzony tysiąc razy, no to nie łudźmy się, jeśli my teraz raz sobie dzisiaj pomyślimy, aha, to ja dzisiaj wykonam zadanie, pomyślę pozytywnie, w sensie pozytywnie w cudzysłowie, ale w inny sposób, mhm. to ja już teraz będę w naturalny sposób tak reagować jutro i pojutrze. To tak nie działa.
1: Tak, ale często, jeżeli chodzi właśnie o takie bardzo zakorzenione przekonania, mhm. samo zauważenie przekonania, które mamy, jest niejako rozwiązaniem sytuacji, rozwiązaniem tego problemu. Nie mówię, że niweluję go zupełnie. Na zasadzie, może podajmy przykład. Od zawsze myślałam, że zarabianie pieniędzy, zarabianie dużych pieniędzy jest trudne. Że wymaga trudnej, ciężkiej pracy. Często fizycznej pracy. Często miliona godzin poświęcanych mhm. na to. I z tym to utożsamiałam i jakby w to wierzyłam, no bo przecież tak jest, bo, bo, bo ludzie tak pracują, bo tak się dzieje. I zwracając na to uwagę, zauważyłam, hm, nie, nie do końca, dlaczego, skąd ja to wzięłam, od kogo ja to wzięłam, dlaczego ja tak uważam? I teraz samo zwrócenie uwagi, że ja, u mnie się pojawiła ta myśl, że hm, ej, ro, rozkminimy to, dlaczego ja tak uważam, dlaczego ja mam takie przekonanie zakorzenione? I samo to już sprawiło, że ja w momencie jakiejś kolejnej sytuacji życiowej związanej na przykład z tematem pieniędzy, to ja już sobie myślę, stop, stop, ty już tak nie do końca, ty już tak nie myślisz, już, już się łapiesz, pojawia coś innego. Czyli ja, wy, łapiesz tak, się trochę łapię. na tym, że tak.
0: jeszcze gdzieś ta podświadomość chce w to wierzyć, ale ja świadomie wybieram inną drogę.
1: Tak. I świadomie że...
0: zwracam uwagę, że gdzieś uh -huh. jeszcze trochę uciekam, ale ja w to nie wierzę.
1: Tak, ale to, tak, że to przekonanie wyłapane, że, ja, że okay. to nie moje, że ja się z tym nie utożsamiam, że ja wcale tak naprawdę nie uważam tak. Mm -hmm. bo dla, Dlaczego? Bo widząc w, w moim świecie dzisiejszym, gdzie pracuję w agencji marketingowej, pracuję zdalnie często, obecnie hybrydowo, ale że mogę pracować zdalnie, że mogę pracować z poziomu telefonu nawet komputera, laptopa, który jest przenośnym po prostu sprzętem, gdzie mogę sobie pracować z łóżka i z kanapy i z Portugalii, jeżeli mam na to ochotę, no to i na przykład, nie wiem, pracować po 5-6 godzin dziennie i zarabiać z tego dosyć dobre pieniądze, to, czy, to dlaczego ja uważam i mam zakorzenione przekonanie, że tylko ciężka praca po, po prostu godzina, wiesz, godziny i nadgodziny sprawi, że będę miała, no. będę zarabiała super dobrze. No tak, że, ale że, czy... to nie jest że to nie jest prawda, moja, moja prawda. Tak? To
0: nie jest twoja prawda, no bo wiesz, ty to rozumiesz na poziomie świadomości, tylko tu mówimy też o tej podświadomości, mhm. czyli jeżeli ty, mając 20 kilka lat, przez na to dziesięć lat świadomego życia, mhm. byłaś w tym przeświadczeniu, że to jest trudna i ciężka praca, tylko i wyłącznie, że tylko ona gwarantuje duże pieniądze. A w ogóle duże pieniądze to pewnie są w ogóle nawet niemożliwe, mhm. bo to najczęściej, jak ktoś ma duże pieniądze, to pewnie ukradł. Ale w ogóle, żeby utrzymać się na w miarę dobrym poziomie, trzeba bardzo ciężko pracować. Um, nie tam wykonywać jakieś głupoty w internecie, tylko w ogóle trzeba iść do fabryki, rzeczywiście pracować. No to wiesz, to, że ty teraz świadomie, dajmy na to, od pół roku, dajmy na to, przeżywasz zmianę, mhm. to ty to wiesz na poziomie świadomości, no bo to jesteś ty teraz. No ale podświadomość uczyła się przez 10 lat. Więc teraz nie możemy porównywać 10 lat do pół roku, bo ty nawet przez to pół roku będziesz jej mówiła hej, ale tak nie jest. To jest kłamstwo. Ktoś ci to kłamstwo sprzedał kiedyś, ty w nie uwierzyłaś, byłaś w tym, ale teraz już wiesz, że to jest kłamstwo i świadomie z tego kłamstwa wychodzisz. Mhm. No ale to, to trzeba znowu konsekwentnej pracy. O tym Nikodem Ryś w swojej książce też wspomina, że to nie jest tak, że jeżeli ja ci daję teraz w tej książce ćwiczenia to ty sobie je raz przeczytasz, raz je wykonasz i twoje życie się już zmieniło. I ty już będziesz reagowała na deszcz. Może nie aż tak negatywny sposób, na jakieś inne sytuacje dnia codziennego od razu w ten utarty, schematyczny sposób, tylko w nowy. No nie, dalej będziesz podświadomie tak reagowała negatywnie, bo tego się nauczyłaś. I teraz trzeba na nowo zapisać te kody podświadomości, na nowo wgrać nowe oprogramowanie, żeby ten komputer, czyli twój mózg, mógł inaczej funkcjonować, już nie na starym Windowsie, a na nowym.
1: Żeby się właśnie przeprocesował. Dokładnie. Co jest procesem, nie? Czyli to tak, tak, zgadzam się jak najbardziej, zgadzam się z tym, że faktycznie to wymaga czasu, to wymaga konsekwencji i to wymaga chęci, właśnie przeprogramowania się trochę. I odnosząc się właśnie jeszcze do książki Poradnik obsługi umysłu, na której właściwie bazujemy w dzisiejszej rozmowie, to ta książka wywołała we mnie wiele emocji. I o emocjach właśnie chciałabym teraz, bo nasze myśli to jedno, ale nasze emocje są w tym również ważne, dla nas są ważne, powinny być, i powinny być równie bardzo zauważone. A co przeczytałam właśnie w książce, to przede wszystkim to, że i to mnie jakoś tak y, zatrzymało na chwilę, tak że sobie nawet wypisałam właśnie y, gdzieś tu na boku, że nie ma czegoś takiego jak emocje pozytywne i negatywne. Że każda emocja jest pozytywna, bo informuje nas o naszych potrzebach, stanowi też ważny element naszego życia. Czyli nie ma tego, że, właśnie, że jeżeli jestem smutna i zła i odczuwam emocje smutku i złości to to jest negatywne. To jest, to jest pozytywne, normalne. to jest normalne, ale to jest pozytywne, bo ja wiem, mm. jak się czuję, bo ja potrafię to wyrazić, bo, yy, bo, bo właśnie to mnie informuje o czymś, co się we mnie dzieje, nie? co się dzieje w moim, w moim ciele. I, I to bardzo ładne stwierdzenie, które myślę, że dobrze, gdybyśmy sobie tak na życie uświadomili.
0: Tak, bo powiedziałeś, że yy, emocje są ważne, i tutaj też można dodać, że wszystkie emocje są równie ważne.
1: Uh -huh. tak.
0: Czyli radość informuje nas o tym, że to, co ją wywołuje, to powinniśmy powtarzać jak najczęściej, uh -huh. bo, bo, bo to jest coś dla nas super, to jest coś, co lubimy, co nas pociąga. To, co wywołuje w nas smutek albo innego rodzaju emocje, jest raczej tym, czego powinniśmy unikać. Tak, taka jest informacja, ale przede wszystkim powinniśmy być świadomi naszych emocji. I znowu wracamy do świadomości. Ale, ale wszystkie te emocje są ważne.
1: Ale też taka, żebyśmy sobie dali możliwość przeżywania ich, odczuwania. Mhm. I to już nawet wcześniej gdzieś do mnie doszło, nawet właśnie w procesie terapii, bo ja miałam kiedyś taki, taki schemat i takie właśnie utarte myślenie, że nie, nie, jak jest, jak jest smutek, to źle jak, jest, jak ja czuję, że, że chcę płakać że coś się dzieje, to, no to źle no to, no to muszę z tego szybko wyjść muszę to zmienić, bo musi być dobrze, muszę, musi być pozytywnie i właśnie w momencie, kiedy terapeutka powiedziała mi, że poprzeżywaj to poprzeżywaj ten smutek, dostrzesz ten smutek dzisiaj ci smutno, ok, dlaczego? Posiedź sobie z tym, nie musisz wychodzić z tego smutku od razu, w, tej w tym momencie, tylko może Ci być smutno. Masz prawo być zła, masz prawo być rozgoryczona, masz prawo przeżyć wszystko w, yy, po prostu... W tak, jak potrzebujesz danego dnia. Masz prawo I...
0: mieć gorszy dzień. Tak, po
1: tak. I właśnie to pozwolenie sobie na ten smutek, to zauważenie siebie w tym smutku niejako daje taką ulgę na przyszłość i na, na, na kolejny moment, na kolejne dni, e, kiedy po prostu uczę się po pierwsze, jak z tym smutkiem sobie radzić, jak z tymi emocjami sobie radzić ale też dostrzegam w tym wszystkim siebie. I dlaczego też nawiązałam do, do terapii? E, dlatego, że ja byłam właściwie w dwóch nurtach terapii mhm. e, i pierwsza z moich, e, z moich faktycznie sesji, ciągu sesji to była terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. O tej terapii, o tym typie terapii też pisze właśnie Nikodem Ryś w swojej książce i uważam, że to jest... E, że, że może tak powiem, że to było dla mnie jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu, udanie się na właśnie taką, ten, na, na terapię o takim nurcie e, i bardzo jestem sobie wdzięczna za to, że to zrobiłam, ale właśnie zaczynając czytać tę książkę tym razem m, pokazało mi to, że nie zawsze m, terapia jest koniecznym rozwiązaniem w tym momencie naszego życia. Zawsze jest dobrym. Jeżeli czujemy, że mamy na terapię się udać, że powinniśmy, zachęcam zawsze, by ten krok wykonać i jestem za tym. Ale na moim przykładzie, mówiąc zupełnie szczerze, ostatnio też udałam się na terapię już o innym nurcie i poczułam, że to chyba nie jest to do końca. Spróbowałam, byłam na kilku sesjach, ale chyba nie potrzebuję tego tak bardzo, jak myślałam. Um, I przerwałam po kilku sesjach, co też jest ok. dajmy sobie to powiedzieć, że to też jest ok, jeżeli tak czuję. Um, I pomyślałam sobie, że faktycznie są to rzeczy, które przeżywam aktualnie, z którymi jestem w stanie sobie poradzić sama w tym momencie. I właśnie na przykład taka książka jak Poradnik Obsługi Umysłu, która mówi o tym, jak radzić sobie z tymi trudnymi emocjami, które się pojawiają w życiu każdego z nas, może być taką właśnie podręczną pomocą. I o tym, o tym też jest na początku książki powiedziane bardzo wyraźnie i myślę, że my też powinniśmy o tym powiedzieć, polecając przeczytanie książki, że to nie zastępuje terapii, natomiast jest takim jej wsparciem, wsparciem i w takim momencie, w którym na przykład tak jak jestem ja, gdzie czuję, że jednak terapia to za dużo w tym momencie mojego życia, ale czuję, że taki, właśnie takie wsparcie się przyda, to, to ta książka jest bardzo, bardzo dobrym wyborem.
0: Wydaje mi się, kiedy powiedziałaś o tym, że jak jestem radosna, uśmiechnięta, to jest dobrze, jak pojawia się smutek, to jest źle, mhm. to to jest trochę nawiązanie do tego, że my patrząc na naszą psychikę, myślimy w kontekście zdrowie-choroba. Mhm. Czyli jest albo zdrowie psychiczne, a wtedy to znaczy, że ja nie mam żadnych problemów i jest cały czas dobrze, albo jest choroba, no czyli jest źle. I tutaj znowu e, Nikodem Ryś przychodzi z pomocą i kolejny schemat, który mi się bardzo spodobał, czyli że to jest pewna pewne spektrum od punktu zdrowie psychiczne po choroba i to nie jest zero-jedynkowe. My możemy być czasami bliżej tej lewej strony tego zdrowia psychicznego, czasami możemy troszeczkę być bliżej tej prawej strony, ale nigdy nie będziemy ani na jednym, ani na drugim końcu. I to jest normalne, że czasami mamy gorszy dzień, i nie wiemy z czego to wynika nie ma jakiejś konkretnej przesłanki po prostu mamy gorszy dzień i możemy sobie ten gorszy dzień przeżyć no bo to w sumie też pokazuje, że życie nam po coś ten gorszy dzień daje na przykład po to, żeby zwolnić żebyś ty mogła chwilę daje ci ten smutny dzień po to żebyś ty mogła sobie usiąść w tym swoim smutku czytaj na przykład w samotności żeby trochę się oderwać od ludzi od bodźców, od tego pędu codziennego i wtedy taki yy, no właśnie gorszy dzień okazuje się bardzo przydatny, bo ty dopiero wtedy w ciągu tego gorszego dnia zyskujesz czas na to, żeby pomyśleć co czujesz, bo to jest też właśnie dobre, że kilkukrotnie powiedziałaś o czuciu uh -huh. o tym, że ja czuję taką emocję a mam wrażenie, że jednak wielu z nas zapomina o tym, że czuję Odbiera różnego rodzaju y, bodźce, ale nigdy nie wie, co czuje. A jak już zaczyna coś czuć, to automatycznie y, próbuje sobie to gdzieś, nie wiem, czymśkolwiek zastąpić. Czy to telefonem, czy rozmową z innymi ludźmi, czy ucie ucieka w coś po prostu cały czas, żeby tylko nie czuć tych emocji.
1: Bo my często próbujemy wszystko brać tak na logikę i tak właśnie być takim świadomym, bo ty musisz być świadomy, że to nie jest dobra decyzja. Bo ty musisz być świadoma, że tak należy robić. Nie używamy takich zwrotów, a to nie jest o tym, właśnie to, co mówisz, o czuciu. My tak bagatelizujemy to, co my czujemy, a uważam, że każdy z nas, mając w sobie intuicję, mając siebie, Yy, może góry przenosić i tylko bycie w takim zaufaniu sobie że ja nie muszę pytać ja nie muszę właśnie na zewnątrz szukać potwierdzenia mojej wartości potwierdzenia mojej yy, nie wiem takiego poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, tylko zaufaj sobie zaufaj temu, co czujesz zaufaj swoim emocjom dzisiaj jeżeli jakby twoje ciało twoja głowa mówi ci, że właśnie mówi bardziej pokazuje, że poprzez to czucie, że to nie jest ten dzień, że dzisiaj właśnie powinieneś się skupić na sobie, albo że dzisiaj właśnie masz więcej energii że dzisiaj jest radość, albo dzisiaj jest smutek że czasem jest wstręt a czasem jest pewnego rodzaju nie wiem złość czy zaskoczenie to, to to jest okej, okay. że, że przeżywaj to, bo to nie jest przypadkowe, że to czujesz w tym momencie.
0: To jedna rzecz. No. Druga rzecz to to, że jednak, kiedy zapytasz kogoś, co czuję, to możesz dostać odpowiedź, nic nie czuję. Co nie jest do końca prawdą. Ale to no. może wynikać bardziej z tego, że my nie jesteśmy uczeni, nazywania tego, co czujemy. Więc to nie jest kwestia tego, że ty nic nie czujesz, tylko nie potrafisz tego nazwać.
1: Ale to jest bardzo trudne. To to jest powie bardzo trudne. Powiedzmy sobie to wprost, że takie właśnie jakby zauważenie, że dzisiaj to mi bardzo smutno, a czasami to mi bardzo wesoło, no okej. Okay, no tak, ale to
0: jest najczęściej mówienie. Albo ale mi smutno, albo skala. mi wesoło, radośnie. Mm -hmm. Ale tych emocji jest dużo więcej. My często mm. nawet nie znamy, nie potrafimy nazwać emocji, których nie ma, to nie są dwie emocje. Tak. Źle, dobrze. Uśmiech, smutek. Nie wiem, kciuk w górę kciuk w dół. Nie. Możemy czuć się sfrustrowani, możemy czuć się nie wiem, niedocenieni. Możemy czuć wiele, wiele różnych rzeczy. Tylko pytanie, że jeżeli nawet ja w tym momencie nie wiem, co czuję, to daj sobie czas i nie frustruj się od razu tym, że ty nie wiesz, że nie umiesz. Możesz, nie wiem, pójść do kogoś, poradę na przykład właśnie do terapeuty, który pomoże ci w nazwaniu tych emocji, tych uczuć. Mhm. Możesz sięgnąć po książkę, a możesz dać sobie czas, że może to po prostu gdzieś przyjdzie. Bo to jest, mam wrażenie, gdzieś jednak w nas. I nawet jeśli my nie będziemy konkretnych emocji potrafili nazwać, tak wiesz, słownie, że to jest frustracja, to jest smutek, to jest radość, to, to my będziemy to wiedzieli gdzieś na poziomie podświadomości znowu. Bez nazewnictwa. Ale po takim rzeczywiście świadomym skupieniu się na sobie będziemy potrafili to odebrać.
1: No I właśnie. zacząć działać. nie? Ale pierwszy mhm. krok
0: to jest to, żeby dać sobie przestrzeń do tego. Bo jeżeli my tej przestrzeni w ogóle nie damy, tylko będziemy uciekali, no to nie ma nawet szansy, żebyśmy się jakakolwiek do tego przybliżyli do rozpoznania tych emocji i uczuć.
1: Dlatego właśnie zachęcamy Was do większego czucia, większego odczuwania, skupiania się na swoich myślach, na swoich emocjach i być może też sięgnięcia po książkę Poradnik Obsługi Umysłu. Na koniec chcielibyśmy Wam jeszcze przeczytać ćwiczenie, które skupia się na rozpoznawaniu emocji. Więc jeśli macie na to przestrzeń, czas i ochotę, to możecie zagłębić się na chwilę w siebie i posłuchać o tym, jak rozpoznawać emocje.
0: Zwróć uwagę na to, co czujesz w ciele. Jakie odczucia dobiegają z Twojego ciała w obecnym momencie? Jakie odczucia dobiegają z głowy, twarzy, barków, a jakie z ramion, dłoni, klatki piersiowej, brzucha i nóg? Przeskanuj swoje ciało w poszukiwaniu przeróżnych odczuć. Te doznania mogą być przyjemne, nieprzyjemne albo neutralne. Zastanów się, której podstawowej emocji jest najbliżej do twojego obecnego stanu. Czy jest to bardziej smutek, radość, strach, wstręt, a może złość? Następnie skorzystaj z listy emocji i nazwij odczuwaną przez siebie emocję. Przypomnij sobie ostatnią sytuację, w której odczuwałeś, odczuwałaś silne emocje. Niech będzie to sytuacja z kilku ostatnich dni. Ponownie skorzystaj z listy emocji. Zastanów się, kiedy ci się to przetrafiło i co wtedy czułeś, czułaś. Zauważ, jak zmieniła się twoja emocja, kiedy została nazwana. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: A jeśli podoba Wam się podcast Rozmowy Płynące i chcecie nas tym samym wesprzeć, to zostawcie subskrypcję lub obserwację.
0: Pamiętajcie też, że jesteśmy na Instagramie. Do usłyszenia w
1: kolejnym odcinku.